0: Travel and Ride, der Podcast über Bikepacking, Tipps, Ausrüstung und ganz viel Abenteuer mit Travel und Mountainbikes. Hallo liebe Abenteurer, hier ist die Caro und heute habe ich mir das Thema Petale ausgesucht, also Klickpedale oder Flatpedals, Vor- und Nachteile, was ich überhaupt fahre und warum. Und ähm, ja, ihr könnt mir übrigens auch Themen schreiben per E-Mail, was euch interessiert, damit ich da, ja, für euch interessante Themen habe, weil, ähm, ja, es geht ja um euch und ihr solltet was lernen durch diesen Podcast. Und ja, fangen wir mal direkt vorne an. Als ich angefangen habe mit dem Mountainbiken vor, ich glaube, vier Jahren... Bin ich direkt mit Flat Pedals eingestiegen, also diese Bärentatzen mit den gefährlichen Pins, wo man sich das Schienbein verletzen kann. Aus dem einfachen Grund, weil ja, wie gesagt, ich war Anfänger gewesen und ähm, wollte halt schnellstmöglich aus der Petale kommen. Und äh, ja, deswegen war für mich Flat Pedals einfach die Option gewesen. Und habe mir am Anfang das Ganze mit normalen Turnschuhen angetan und bin aber sehr oft abgerutscht. Und ja, jeder, der sich schon mal ein bisschen über Flat-Pedal-Schuhe informiert hat, hat wird dann nt 9 bei 510 landen. Die haben einfach so den besten Grip, aber zu Schuhen komme ich später auch nochmal. Und ähm, ja, bin mit denen ganz lange gefahren. Ich glaube, die ersten, die waren von Sixpack gewesen, die Pedale. Und ja, vollkommen zufrieden, guten Grip gehabt und zum Glück auch keine schlimmen Verletzungen davongetragen. Und dann kam ja irgendwann das Thema Gravelbike und ähm, ja, das Gravelbike war ja oder ist dafür gedacht, auch Bikepacking-Touren zu machen, bei denen man halt auch mal schieben muss. Bei meiner allerersten Bikepacking-Tour bin ich ja mit meinem Mountainbike gefahren und auch da musste ich immer mal wieder schieben. Und ja, da war das dann schon mal so, dass ich mich ein bisschen verletzt habe. Also nicht schlimm, aber ja, die Petale hat immer mal wieder den Weg zu meiner Warte gefunden oder zum Schienbein, weil ja, wenn man irgendwie dann irgendwo hochschieben muss, dann ist man erschöpft und ähm, ja, das hat mich einfach genervt, da ständig darauf zu achten, dass ich mit den Beinen nicht an die Petale komme. Und deswegen war für mich klar, hey, für das Gravelbike brauche ich unbedingt Klickpetale und äh, ja mein Cradle-Bike ist damals ewig nicht beigekommen und deswegen habe ich die Felgpetale dann erstmal auf mein Mountainbike gemacht weil ich wollte ja die Transost mitfahren und ähm, ja, bis dahin wollte ich dann schon mal ein bisschen geübt sein mit meinen, mit den Klickpetalen, weil man hat ja schon immer mal so Stories gehört, wie an der Ampel irgendwie umgefallen, weil man nicht dran gedacht hat, auszuklicken und so. Und genau, deswegen habe ich mir die erstmal ans Mountainbike gemacht und äh, bin damit super klar gekommen. Also ich habe mir die Shimano SPT dran gemacht, äh, die XT-Variante. Ich habe mich damals so ein bisschen informiert, was halt gut ist. Und ähm, ja, Shimano habe ich irgendwie gehört, also diese SPD, das ist ein System. Es gibt auch noch andere Systeme, aber dazu gibt es später auch noch mehr. Und äh, ja, bei diesem System soll man halt wohl sehr leicht rauskommen, weil man kann die Stärke einstellen, also wie viel Kraft man aufwenden muss mit dem um rauszuklicken. Und das fand ich halt irgendwie ganz gut, weil, ja, wie gesagt, ähm, Anfänger mit Klickpetale und wollte da was Einfaches. Und die von Shimano, die XT-Variante, soll wohl halt auch sehr ähm, wartungsarm sein. Und selbst wenn die irgendwie voller Matsch und Dreck sind, kann man da trotzdem noch ohne Probleme einklicken. Und das fand ich halt sehr wichtig, weil wenn man länger auf einer Bikepacking-Tour unterwegs ist, möchte man keine Pedale warten und die auseinandernehmen und sauber machen oder irgendwie sowas. Und genau, also ich habe die ja auf mein Mountainbike dann erst gefahren und ja bin da super mit klargekommen. Das Rausklicken hat gut geklappt. Ich meine klar, man muss immer dran denken und muss das vielleicht am Anfang ja, erst mal in seinen Kopf kriegen, dass das wirklich dann so automatisch läuft. Mir ist es zwar auch mal passiert, ähm, keine Ahnung, ich bin so irgendwie auf den Fluss zugefahren und äh, wollte da halt absteigen, um ein klasse, äh, ein tolles Bild halt zu machen und war da halt so schon voll vertieft in den Ausblick auf den Fluss und so und ja, hatte dann halt voll vergessen, dass ich Klickpedale fahre und äh, so im letzten Moment konnte ich gerade so, so noch ausklicken, ohne hinzufallen. Und das hat halt trotzdem schnell funktioniert, obwohl ich es halt vergessen habe. Und ähm, ja, das war, glaube ich, letztens ist mir sogar passiert auf dem Cravelbike, bike habe ich auch aus irgendeinem Grund vergessen irgendwie, keine Ahnung. Aber auch da bin ich nicht hingefallen, sondern bin wirklich schnell rausgekommen. Ähm, ich hatte aber dann ein bisschen auf Trails-Probleme, die ein bisschen anspruchsvoller waren wo ich halt erstens ja noch nicht oft gefahren bin oder noch gar nicht gefahren bin. Und da hatte ich dann einfach immer so Angst, ey, hm, wenn ich jetzt irgendwie hier schnell absteigen will, keine Ahnung, hatte ich immer so ein bisschen Panik, dass ich nicht schnell genug rauskam. Und deswegen bin ich beim Mountainbike dann auch wieder auf Flat Pedals umgestiegen, weil ja, ich war mit Flat Pedals auch zufrieden gewesen und warum soll ich irgendwas tauschen, ändern, wenn es vorher gepasst hat. Also mein Grund war ja nur gewesen, um mich an Klickpetale zu gewöhnen, weil ich die halt auf dem Gravelbike fahren möchte. Und ja, als mein Gravelbike dann endlich mal da war, habe ich die äh, Shimano-Petale auf mein Gravelbike getan, gemacht, montiert und ja, ich meine, geübt war ich ja schon drin und bin dann die Trans-Ost gefahren und ja war überhaupt kein Problem, hat astrein funktioniert. Zwei Jahre später jetzt, ähm, so lange habe ich die schon drauf. Ich habe die noch kein einziges Mal gewartet, wobei es wird wahrscheinlich generell mal nicht schaden, die man ein bisschen, ähm, doch ich glaube einmal ein bisschen sauber gemacht, mein Freund. Ich weiß jetzt gar nicht, also ich selbst habe noch gar nichts dran gemacht. Und ja, die funktioniert einfach, die ist wirklich gut. Ähm, ist übrigens jetzt äh, keine Werbung. Die ganzen Sachen, die ich euch erzähle, habe ich selbst bezahlt. Nur mal so vorneweg schon mal, dass ihr Bescheid wisst. Und ähm, was soll ich sagen? Ja genau, ich fahre die jetzt immer noch. Und auch die Schuhe, die ich dazu habe, das sind die Iron... Rascal, Rascal, wie auch immer. Kann ich euch ja unten auch in den Shownotes verlinken, da könnt ihr euch die einfach anschauen. Und ähm, das war eigentlich nicht wirklich so eine Wahl gewesen, die genau zu kaufen, weil die habe ich in einem Gewinnspiel gewonnen. Bei irgendeinem Online-Fahrradshop. Die haben ein Gewinnspiel auf Instagram gemacht. Und ich habe so ein ganzes Einset gewonnen mit Hose, Trigot und Schuhe. Und ähm, ja, diese Schuhe haben zufälligerweise Genau gepasst von der Art, was ich mir so vorgestellt habe, weil ich wollte halt unbedingt Schuhe, mit denen ich auch bequem laufen kann, weil erstens bei einer Bikepacking-Tour, habe ich ja schon erwähnt, muss man öfters mal absteigen und schieben und zweitens möchte ich auf einer Bikepacking-Tour keine zwei Paar Schuhe mitnehmen und das heißt, äh, ja, ich muss mit denen auch abends ums Zelt rumlaufen oder wenn ich mal einen Tag Pause einlege, also es müssen einfach gute Laufschuhe sein. Und, ähm, ja, dazu kann ich auch sagen, dass die, die Mountainbike Schuhe, Klickschuhe nicht so sind wie diese Rennradschuhe. Also man sieht es ja schon mal, wenn man irgendwie die Rennradleute in der Eissiedel rumlaufen sieht, macht das immer so kleck, kleck, kleck und die laufen immer so ein bisschen auf Eiern. Und das ist aber bei diesen Mountainbike Klickschuhe nicht so. Also diese Cleats, die ja unten am um, am Fuß, am Schuh dran sind, um auf die Petale oder in die Petale einzuklicken. Die sind eher nach innen gebaut und bei den Rennradschuhen sind die halt nach außen irgendwie, weil das aber auch andere Systeme sind. Ich weiß jetzt nicht genau, ob die Rennradleute immer noch mit so bescheuerten Schuhe fahren, mit denen man nicht laufen kann. Dazu kann ich jetzt äh, nichts sagen, aber ähm, ja, von früher kennt man das auf jeden Fall dass die halt so wie auf Eier laufen. Ja, also mit den einen Schuhen konnte ich gut laufen. Und was auch noch wichtig war, dass die ähm, unten Profile haben. Also nicht hier so so ganz glatt. wer Jeder, der diese 5'10 Free Rider Schuhe kennt, die haben einfach eine glatte Sohle. Mit denen kann man nicht irgendwie groß den Berg hochlaufen, auf Matsch schon mal gar nicht, ohne wegzurutschen. Und ja, die einen Schuhen, die hatten einfach guten Grip unten gehabt. Man kann gut mit denen laufen. Die sind zwar nicht wasserdicht, ähm, aber ich sag mal, wenn man jetzt durchs nasse Gras oder so läuft, die haben... Ich glaube vorne sogar so eine verstärkte Kappe, dass man sich den Zehen, den, Zeh, den großen Zeh nicht anhaut. Das finde ich auch ganz gut. Wobei das eher beim Mountainbiken jetzt wichtiger wäre. Aber ja, wenn es der Schuh hat, dann hat es. Also man kann auf jeden Fall durchs nasse Gras laufen, ohne nasse Füße zu bekommen. Aber wasserdicht sind sie nicht. Ähm, ja, und auch die Schuhe fahre ich jetzt immer noch. Und äh, ja, fast zwei Jahre und die haben schon einige Kilometer hinter sich und ähm ja viel Matsch. Ich habe ähm, auf der trans -Ost ganz schön tief im Matsch manchmal gesteckt. Da ist mit Sicherheit auch noch Dreck von der Transost drauf, weil man den nicht rausbekommt, weil ich ja wirklich ganz, ganz tief gesteckt gestocken habe. Und die sehen echt noch aus wie neu. Das ist wirklich der Wahnsinn. Die, die Innensohle ist ein bisschen durchgelatscht, aber gut, da war halt auch viel Matsch und Wasser drin. Äh, die habe ich dann mal ausgetauscht. Aber so die Schuhe an sich, die sind wirklich sehr gutes Material. Die halten Bombe und ähm, genau dann äh, zu den verschiedenen Systemen also es gibt mit Sicherheit einige Systeme wie schon gesagt halt auch bei Rennrad kenne ich mich halt gar nicht aus aber ähm, was ich noch weiß sind die Crank Brothers weil die fahren äh, die Pedale fährt mein Freund der Steffen und ähm, die bin ich jetzt auch äh, also wir hatten ja hier einen Rollentrainer jetzt über den Winde stehen gehabt und da hat er ja seine grand brother drauf gehabt. Das heißt, ich musste auch an meinen Schuhen die Cleats wechseln. Also ich habe mir dann extra gebrauchte Klickschuhe gekauft für die Wohnung, damit ich nicht jedes Mal die Cleats verändern muss. Und äh, ja, also wie gesagt, du brauchst extra Cleats für jedes System, hat andere Cleats. Und ähm, ja, meine Erfahrung war damit auf dem Rollentrainer. Okay weil da muss ich ja nicht irgendwie groß rausklicken und wenn ich stehen bleiben will, bleibt das Fahrrad ja auch stehen, also ist ja eingespannt, kann nicht umfallen, von daher ist es nicht so das Problem. Aber ähm, ja, man kommt bei denen nicht so schnell raus wie bei den Shimano oder bei dem SPD-System, weil ähm, man kann... Die Kraft nicht einstellen, wie leicht es geht, sondern nur den Winkel, also wie weit muss man den Fuß drehen, bis man den Schuh oder den Fuß halt ausgeklickt hat. Und ich meine, das hat mit Sicherheit Vorteile, gerade für Mountainbiker, weil wenn jetzt ein Mountainbiker aggressiv auf dem Trail unterwegs ist, dann bewegt er ja auch seine Beine, ein bisschen das Knie nach innen geneigt und sowas und wenn die halt zu schnell auf einer schwierigen Stelle irgendwie ausklicken und dann auf dem Trail wieder einklicken müssen, dann ist es natürlich sehr gefährlich. Und daher ist es halt für Mountainbiker gut, weil die den Winkel einstellen können. Aber so generell jetzt, weiß nicht, ist jetzt nicht so mein Fall, weil ich halt lieber gerne ausklicke, also schnell ausklicken möchte. Ich meine, auf dem Gravelbike wäre das jetzt vielleicht nicht so das Thema, oder hätte ich jetzt keine Probleme, weil ich sag mal, ich weiß ja beim Gravelbike, wenn ich absteigen will und dann muss ich halt meinen Fuß ein bisschen bewegen und ähm, ja kann ausklicken. Aber auf dem Mountainbike wäre mir das ehrlich gesagt ein bisschen zu gruselig. Mein Freund ist ganz auf dem Mountainbike ganz lange mit diesen Grand Brothers gefahren, weil er bei den Flat Pedals immer so das Problem hatte dass er seinen Fuß nicht richtig gestellt hat. Also man hat halt so eine Position, ne, wo der Fuß stehen soll. Und jedes Mal, wenn er irgendwie auf dem Trail mal kurz den Fuß runtergenommen hat, in der in der Kurve oder was auch immer, und wieder zurück aufs Petal, und dann hat er irgendwie nicht die richtige Position gefunden. Und da hat er halt die Schnauze voll gehabt und hat gesagt, nee, ich brauche jetzt Klickbetale, weil ne, da klickst du einen Fuß ein und dann hast du deine Position. Ähm, aber dann hat er auch irgendwann angefangen, anspruchsvollere Trails zu fahren und dann war ihm das auch ein bisschen gruselig rechtzeitig halt auszuklicken und er hat gesagt, ey, ich probier's mal wieder mit Flat Pedals. und ähm, ja, jetzt fährt er schon eine ganze Weile Flat Pedals und kommt damit gut zurecht, ich weiß nicht, vielleicht steigt er irgendwann mal wieder um, keine Ahnung ähm, ich weiß nur, dass ich höchstwahrscheinlich beim Mountainbike mit Flat Pedals weiterfahren werde, weil wie gesagt, es funktioniert gut für mich und ich möchte halt einfach ähm, schnell meinen Fuß vom Petal nehmen. Aber ich denke mal, generell ist es wahrscheinlich eine Erfahrungssache, wenn man vielleicht mal einen bösen Unfall mit den Flatpals hatte, dass man sich die in die Wade reingehauen hat oder sowas, dann überlegt man vielleicht mal, umzusteigen. Und ja, auf der anderen Seite, wenn man vielleicht beim Sturz nicht ausklicken konnte, dann denkt man sich, okay, ich fahre jetzt Flat Pedals, ich habe die Schnauze voll. Also das ist halt endhinein Geschmackssache. Generell für Anfänger, die halt noch nie wirklich auf Trails unterwegs waren, ähm, ja, würde ich sagen, sind Flat Pedals einfach besser, weil man, ja, wie gesagt, den Fuß runternehmen kann und da keinen Stress hat, noch zusätzlich mit ausklicken und was auch immer. Am Gravelbike hat mein Freund auch diese Crank Brothers. Aus dem einfachen Grund, dass er halt nicht ähm, ja, verschiedene Paar Schuhe braucht. Wir können halt ähm, nicht gegenseitig unsere Bikes fahren. Also da müsste man halt dann irgendwie... Gut, mittlerweile habe ich ja noch die Schuhe für den Rollentrainer. Also würde auch gehen. Aber ähm, ja, aber... Ja, wie auch immer, es sollte eigentlich sowieso jeder so sein Bike fahren und es ist ja eigentlich mal interessant, das andere Bike zu fahren. Aber generell hat ja jeder sein Bike, das er fährt. Ähm, dann nochmal zu den Schuhen. Ich fahre oft bei den Flat Pedals die 510-Schuhe. Ich habe, glaube ich, drei oder vier Paar. Ich glaube, drei Paar Schuhe. Die einen eine sind, glaube ich, schon ganz schön durch ähm, ja, ich habe ein Sommerpaar, also die Freeride-Schuhe, die eine ganz normale glatte Sohle haben und ich glaube, die kriegt man irgendwie im Angebot so für 80 Euro. Dann habe ich noch zwei Paar für den Winter. Ein Paar, das ähm, ja auch so die Form von den Freeride-Schuhe haben, aber ähm, man keine Nasefüßen, Füße bekommt und innen ein bisschen wärmer sind, glaube ich. Und das zweite Paar ist, ähm, ja, geht über den Knöchel und äh, ja, das finde ich ganz gut, wenn man irgendwie bei Regen und Matsch fährt, äh, dass da nicht gleich äh, die Socken und so mit schmutzig und nass werden und die habe ich mir auch eine Größe größer gekauft, damit ich halt einfach dicke Socken anziehen kann, wenn es so richtig kalt wird. Dann habe ich noch ein paar VD, mit denen muss ich sagen, ja, der Grip ist zwar auch da, aber ich, also gerade wenn ich längere Zeit die 510 gefahren bin, habe ich das Gefühl, dass ich immer mal schnell vom Petal runde. selbst beim normalen treten auf einmal merke ich, huch, der Grip ist überhaupt nicht da, was ist da los? Und dann, ah ja, ich fahre die VD-Schuhe. Wenn ich dann eine ganze Weile die gefahren bin, dann ist es besser, weil ich mich dann wahrscheinlich dran gewöhnt habe. Also ich kann mit denen durchaus auch fahren. Bei denen ist halt der Vorteil, dass die äh, mehr Profil an der Sohle haben, weil die 510, diese Freeride oder auch diese Winterschuhe, die ich da habe, die heißen, glaube ich, EPS, die haben halt eine sauglatte Sohle. Da kann man nicht irgendwie durch den Matsch laufen oder irgendeinen Trail hoch oder was auch immer. Und äh, ja, bei den VD ist halt so ein bisschen der Nachteil, dass der Grip nicht ganz so da ist. Mein Freund, der hat auch die 510s und äh, irgendwann hat er sich welche von eingekauft. Und die haben das gleiche Problem wie die VD, dass er da ähm, immer ein bisschen runterrutscht. Er ist zwar mit denen auch viel gefahren, aber er merkt halt auch immer wieder, dass der Grip da nicht so hundertprozentig da ist wie mit den 510. Aber ich denke mal, dass das auf jeden Fall äh, auch eine Gewöhnungssache ist. Wenn ich mir irgendwann wieder Schuhe kaufen muss, dann möchte ich auf jeden Fall auch andere ausprobieren. Also nicht nur bei 510 bleiben, weil die gehören ja so zu Adidas. Und Adidas möchte ich eigentlich nicht so gerne unterstützen. Und ähm, genau, aber so 510 sind halt wirklich gut vom Grip. Gibt's nichts zu sagen. Ich möchte nochmal auf die Vor- und Nachteile eingehen. Von Flat Paddle und Klicks, einfach nochmal so für euch als Übersicht, falls ihr vor der Entscheidung steht oder mit dem Gedanken spielt, zu wechseln. Also fangen wir mit den Flat Pedals an. Ganz klarer Vorteil ist, dass man schnell rauskommt, hat keine Probleme irgendwie mit rausklicken, man steigt ab und ist draußen. Man kann die Flat Pedals mit allen Schuhen fahren, das heißt, ja, keine Ahnung, ihr fahrt irgendwo zum Biken hin und habt eure Schuhe vergessen. Dann könnt ihr auch mit normalen Turnschuhen fahren. Ich meine, ist zwar jetzt vielleicht nicht die beste Option, aber wenn ihr ein bisschen langsam macht und aufpasst, dann könnt ihr auch mit denen fahren. Oder wenn ihr zum Beispiel zum Bäcker mit eurem Mountainbike fahren wollt, zum Brötchen holen. Dann braucht ihr nicht die Five Ten schuhe anziehen, dann könnt ihr auch mit euren schlappen Hausschuhen fahren und ähm, was ich jetzt auch nicht unbedingt empfehlen würde, aber man ist halt nicht ähm, gebunden. Man kann mit jedem Schuh fahren, notfalls sogar mit Klickschuhen. Dann kann man den F Fuß frei bewegen, gerade wenn man zum Beispiel Knieschmerzen hat, dass man, wenn man zu lange eine Position hat, dass man sein Bein immer ein bisschen bewegt und so sein Knie ein bisschen in eine andere Position bringen kann, kann aber natürlich auch ein Nachteil sein. Weil ich sag mal, beim Klickschuh ist man halt eingeklickt und dann kannst du zwar auch dein Bein noch ein bisschen bewegen, aber nicht so viel wie halt auf dem normalen Pedal, also Flatpedal, Bärentatzenpedal wie auch immer, weil Flatpedal ist halt Englisch. Ich weiß gar nicht genau, was das deutsche Wort ist, Bärentatzenpedal, keine Ahnung. Und äh, ja, auf so einer Flatpedal kannst du halt einfach deinen Fuß frei bewegen. Das heißt, wenn du irgendwie gemütlich am Radweg rumfährst und willst dein Bein irgendwie ein bisschen ausruhen, und dann kannst du das halt ohne Probleme machen. Allerdings, der Nachteil bei Flat Paddle ist ganz klar die Verletzungsgefahr. Ich meine, beim Schieben kann das passieren. Oder beim Sturz, dass du irgendwie blöd das Petal irgendwo hinkriegst. Ja, also die Verletzungsgefahr ist einfach da. Das muss man natürlich abwägen, ne, was einem ja wichtiger ist oder ähm, was man halt einfach bevorzugt. Bei den Klickpedalen ist es so, dass man halt, der Vorteil, ganz klar, keine Verletzungsgefahr, ich meine, die kannst du dir zwar auch irgendwo reinhauen, aber die haben halt nicht so gefährliche Pins wie jetzt die Flat Pedals. Der, ein weiterer Vorteil ist, man, wenn man mal rausgeklickt hat, man hat halt sofort wieder die richtige Position. Man klickt ein und der Fuß steht da, wo er stehen soll. Man muss nicht da irgendwie groß noch korrigieren oder was auch immer. Äh, auf der anderen Seite hat man halt eben die Sturzgefahr und gera also gerade für Anfänge, die noch nicht so wirklich daran gewöhnt sind, dass sie rausklicken müssen, ist da halt am Anfang die Sturzgefahr schon groß, aber ja, da muss man einfach ein bisschen üben und einfach mit den Gedanken beisammen sein, dass man halt ausklicken muss. Und ja, auf Trails oder so, jetzt im Mountainbike-Bereich, kommt man natürlich nicht so schnell raus wie bei Flat Paddles. Aber ich denke mal auch, wenn, wenn man das ein bisschen übt, kommt man damit auch klar. Dann ist es so, dass, ja, die Cleats können sich halt auch, auch abnutzen. Bei meiner Trans-Ost-Tour, genau, habe ich, also die war noch nicht abgenutzt gewesen aber die eine Schraube war anscheinend nicht fest genug und ich habe halt äh, eine Schraube verloren. Und dann muss man halt entweder Ersatz mitnehmen, das werde ich auch in Zukunft immer machen, oder hab dabei, hab, hab dabei, <lacht> habe immer einen Satz Kliets dabei, für einfach für solche Fälle, wenn ich da irgendwie eine Schraube verliere oder das Kliet kaputt ist oder was auch immer. Ähm, genau, also daran muss man auf jeden Fall denken. Und äh, es gibt halt bei Klicks auch verschiedene Systeme, das heißt, wenn du jetzt ne, SPD fährst, kannst du nicht auf die Crank Crankbrothers und ähm, ja, also die sind halt nicht kompatibel untereinander. Das heißt, man muss auch gucken, wenn man sich Schuhe kauft, dass das halt passt, aber bei den... Ja, bei den meisten Schuhen sind nämlich nur diese SPT, oder ich, ich weiß es nicht genau, aber man muss da auf jeden Fall drauf achten, was halt für Cleats dabei sind oder man muss halt die Cleats noch extra ähm, dazu kaufen. Ja, das sind so die Vor- und Nachteile über die Petale. Ich bevorzuge, wie gesagt, Flat Pedals für Mountainbike, Klickpedale für Gravelbike und es ist ja so, dass viele oder einige Klickpetale fahren, weil man ja effektiver damit fährt, weil man halt nicht nur das Petal drücken kann, sondern auch ziehen, weil ja der Schuh sozusagen am Petal hängt und dadurch halt auch ein runderer Trick hat, äh, Trick, Tritt, ein runderer Tritt hat, es effektiver ist, aber ähm, ja, das ist bei mir auf jeden Fall nicht der Grund, warum ich Click betale am Gravelbike fahre, sondern einfach wegen der Verletzungsgefahr, wenn ich den Berg hochschiebe. Und ja, ich mag das auch einfach, dass ich so die richtige Position habe. Ich klicke ein, fahr los und beim Gravelbike, finde ich, fühlt sich das einfach gut an. Aber wie gesagt, da muss jeder so seine eigene Erfahrung machen, was so, ja, bequem ist und was man mag. Und es schadet auf jeden Fall auch nicht, mal was anderes auszuprobieren. Man kann ja immer wieder ähm, zurück zurückwechseln Allerdings ist es natürlich dann ein Kostenfaktor, ne? weil du brauchst dann halt neue Pedale, neue Schuhe und sowas. Äh, zu den metallen zu den Flat Pedals nochmal, was ich auf dem Mountainbike mittlerweile fahre, also wie gesagt, ganz am Anfang hatte ich sixpack gehabt, äh, war da auch zufrieden, also da gab es nichts, da waren sogar noch Ersatzpins dabei, weil die Pins, die können halt immer mal abbrechen und dann schraubst du einfach die alten raus, schraubst neu rein, das ist immer ganz cool, ähm, wenn da welche dabei sind. Mittlerweile habe ich von Crank Brothers die Stamp 7, die sind allerdings relativ teuer, ich glaube, ich habe 120 Euro bezahlt. Aber ich habe die eigentlich nicht gekauft, weil sie extravagant sind oder was auch immer, sondern eigentlich nur wegen der Farbe. <lacht> weil ich wollte unbedingt farbene Pedale an meinem Mountainbike haben. Und die gab es halt einfach nur in der teuren Variante. Mein Freund, der hat die Stamp 3. Die sind würde ich mal sagen, genauso gut. Ich weiß jetzt nicht genau, was die schlechter können oder was die SAM 7 besser können. Auf jeden Fall ist er zufrieden damit. Und ähm, ja, die gibt es aber halt nur, glaube ich, in Standardfarben wie Schwarz und Silber oder sowas und Rot. Ich weiß nicht genau. Und wie gesagt, ich habe nur die SAM 7 geholt wegen der Farbe. Und bei den Crank Brothers oder bei vielen anderen Pedalen gibt es halt auch noch in der Größe einen Unterschied. Also ich habe jetzt. Größe, die geht bis Schuhgröße, ich glaube, 42. Und dann die, wo mein Freund hat, geht, glaube ich, bis Schuhgröße. Also 48 für große Füße halt. Und ich mag das nicht auf so ganz große Petale. Ich habe Schuhgröße, ich glaube, 42, 43. Und ich mag das eher ein bisschen, ja, die sind auch nicht wirklich klein, die die. Normale, ich weiß nicht, oder gibt es drei Größen. Auf jeden Fall könnt ihr da auch gucken mit der Größe, je nachdem. Ich meine, klar, wenn ihr jetzt Schuhgröße 48 habt und dann ne, passt das nicht wirklich auf einen kleinen Petal. Dann gibt es noch Plastikpetale von, von Crank Brothers auch. Und ja, die habe ich noch nie ausprobiert. Die haben halt den Vorteil, dass sie relativ günstig sind. Ich habe jetzt schon ein paar Mal gehört, dass die wohl auch gut sein sollen. Uh, aber ja, die gab es halt auch nicht, den Lila. Und <lacht> wie gesagt, die ich habe eine ausgewählt, weil sie halt lila sind. Und ich halt auch Gutes von den Crank Brothers gehört habe. Ich glaube, Steffen hat die früher schon mal gefahren. Genau. Ähm, ja, das war alles Wichtige jetzt, was ich gesagt habe. Ich glaube, ich habe nichts vergessen. Ich bin ja eben noch mal über mein, meinen meine, meine, meine Notizen gegangen. Und ähm. Ja, ihr könnt ja gerne mir irgendwo mal einen Kommentar da lassen oder eine Nachricht, was ihr so fahrt, worin ihr die Vorteile seht. Vielleicht kann ich ja auch noch was dazu lernen und ihr habt mir was zu sagen. Und äh, ja, wir hören uns wieder in der nächsten Podcast-Folge. Ich freue mich drüber, wenn ihr meine Videos auf YouTube anschaut, findet ihr unten alles in den Shownotes. Und äh, ja, bis zum nächsten Mal. Schwingt euch was Ciao. Bye, bye. bye.